0: care spun că nu sunt utile, din potrivă sunt foarte utile pentru că doar așa ne putem apăra în fața cenzurii din ce în ce mai care își face simțită prezența din ce în ce mai tare pe toate canalele de comunicare am spus frați meseni pentru că se apropie noi așa Crăciunul moment în care românul se va giftui cu slană și cu vin prost la bidon la slana nu facem economie, dar la vin da, uitând toate, toată sărăcia și mizeria și toate cele de peste an și încercând să nu se gândească la viitor, că de aia ne și merge, să știți atât de bine, noi nu prea ne gândim la viitor nu pot să uit, asta m-a marcat practic mi-a marcat tinerețea, mi-a marcat și viața momentul ăla, la decembrie 1989 când noi elevii și frații noștri mai mari studenții, ne rugam pur și simplu de Părinții și bunicii noștri să mai rămână în, sta- în stradă Ca să nu ne trezim cu neocomuniști la putere Deja îl văzusem pe tovarășul Iliescu și ne prinsesem Înțelesem despre ce e vorba Împreună cu toată șleachta aia din jurul lui Caramitru, Dinescu, numai oameni dintre ăștia de bine nu a Tovarăș nădejde Și ne cam speriasem și ne tot rugam De părinți, de bunici Hai mă, rămâneți în stradă, hai că Altfel nu scăpăm de comuniști Nu, dar a fost mai importantă slana Chiar și în anul ăla cam din 86 a fost o sărăcie lucie în România, o foamete feroce, bani aveai teoretic, dar nu mulți să nu-și imagineze cineva că salariile erau mari nu, nu erau mari erau cam tot la nivelul ăsta, numai că n-aveai ce să cumperi cu ei singura diferență era că într-adevăr, numai cine nu vroia, nu-și găsea loc de muncă, dar ce locuri de muncă erau alea, v-am mai povestit că nu ți le alegeai tu, terminai școala să zicem în București erai bucureștean, Da un exemplu Exemplul meu. Dacă declarai că ai încheiat-o cu studiile, fie studii medii, fie studii universitare, te umflau și dacă nu aveai pile, nu erai cu securitatea, te trimiteau unde s-a pus hartan cui. Deci nu-ți, nu-ți alegeai tu locul de muncă, practic. Ban mai mult decât atât, nu-ți alegeai până la urmă nici specializarea. Tot ei. Și-o s-o alegeau. Și te trezeai aruncat prin cine știe ce colț al țării, urmând să lupți în următorii 10-15 ani să te întorci la ei. Firesc. În foarte puține cazuri s-a întâmplat ca cei detașați prin alte părți ale țării, luați din Moldova, duși în banat sau luați din banat, duși în Dobrogea și așa mai departe, să rămână acolo să-și facă un rost să le și placă. Pleacă că e mai bine aici. foarte puține cazuri, pentru că nu puteai să-ți aduci și familionul cu tine, toate rudele, toți, nu mai zic de prieteni, era foarte greu. Așa că n-a fost deloc o fericire, din păcate uh, mulți nu-și pot imagina cum a fost, este și vina noastră, este eșecul nostru al tuturor, uh, toate generațiile astea care au crescut după revoluție, că nu ne-am învrednicit bă, să o punem și noi de un proces al comunismului, măcar așa de dragul aparențelor, cum a fost procesul de la Nuremberg, care nu prea pedepsi pe naziști. A spânzurat câțiva și restul, toți torționarii, toți nenorociții ei care conduseseră lagările de exterminare și care uciseseră oameni cu mâna lor, au scăpat și au continuat viețile netulburați. Se pare că ultimul comandant al unui lagăr de exterminare a murit acum câțiva ani, aproape de sută. Bătea spre suta de ani, liniștit, fericit, în Bavaria, înconjurat de nepoți, de strănepoți, de stră stră om de afaceri prosper. Bravo. Dar noi nici măcar atât n-am fost în stare să facem un simulacru dintre ăsta de proces și n-am fost în stare să ridicăm un muzeu. În fiecare, de fapt mai multe, în fiecare mare oraș al țării trebuia construit câte un muzeu al comunismului. De fapt, un muzeu al totalitarismului ca să vadă și generațiile ce vor urma ce trebuie să evite. De aici tot curentul ăsta propagandistic neomarxist și succesul lui, pentru că oamenii habar nu au. Exact cum scria o prietenă pe Facebook, nepoată sa care locuiește la New York, s-a născut acolo, am înțeles. Exact asta i-a spus, comunismul e cool. Ei știu doar ce li s-a în cap la școală, unde lucrează, v-am spus, alți comuniști, care se trag din, încă o dată mulțumim noi așa poporului german, cel mai mare popor, da, cea mai uh, meritorie națiune de pe fața pământului, bă, numai bine a făcut Europei acest... Uh, acest popor. Noroc că au mai existat și câțiva artiști de seamă și câțiva oameni de știință, că altfel erau de aruncat la lada de gunoie a istoriei ăștia. Toate marile războaie, războaiele astea feroce, care au stins probabil jumătate din populația Europei, am fi fost de două ori mai mulți acum, dacă n-ar fi existat poporul german în ultimii 400 de ani, toate au pornit de acolo. Războiul de 30 de ani, despre care nu prea se vorbește. Un război Cumplit a, a stins o treime din populația uh, Hai să zic Populația Europei Occidentale în partea de Nord-Vest Au participat Franța uh, Toate statele germane Germania încă nu era unită la vremea respectivă uh, Imperiul Habsburgic uh, Suedia Danemarca au fost implicate toate Țările alea din zonă, chiar și britanicii Dar nu în mod direct, de singur. Un război pornit sub pretext religios, desigur, protestanți versus catolici. Dar, de fapt, era tot o luptă pentru putere, cum a și recunoscut ulterior cardinalul Richelieu, când i s-a spus, păi gata, catolicii au câștigat, deci putem stinge războiul, și el a zis nu. A nu. Să nu fim naivi, e un război pentru putere. De acum încolo vom lupta împotriva fraților catolici. Deci tot din Germania a pornit războiul din zona aia, au urmat firește războaiele napoleoniene, care au stins și ele, tot așa, cam o trime din populația Europei Occidentale, războaie pe care l-a declanșat Napoleon, cu toată ambiția lui nemăsurată, ambiție care l-a și mâncat în cele din urmă, când a intrat, în, a intrat peste ruși, o idee nefericită. Dacă vă plecați un picuț, măcar asupra manualelor de istorie de școală, o să vedeți că Franța a fost atacată dintr-un început, imediat după declanșarea Revoluției franceze din 1789 a fost atacată și cine au fost corifeii, cei care au condus atacurile alea succesive, care au dus în cele din urmă la înscăunarea lui Napoleon, dar și după uh, Imperiul Habsburgic și Prusia. Uh, de câte ori câștigau un război Napoleon și se mai așternea pacea vreme de un an sau doi iar puneau ăștia de o coaliție, sigur un rol important l-au jucat iarăși britanicii care au luptat efectiv pe mare împotriva francezilor, dar au și finanțat, din greu, bătălia de pe continent, după că ăștia erau cei mai vehemenți, Habsburgii și Prusacii. Au urmat primul război mondial, iarăși timp ce ne-a declanșat, al doilea război mondial, comunismul și nazismul, nu? Am mai vorbit despre asta. Tot acolo s-au născut în laboratoarele de negândire și această molimă a corectitudinii politice Cred că cea mai abjectă ideologie, cea mai abjectă formă de cenzură pe care am întâlnit-o până acum, am studiat istoria și în facultate și după sunt un pasionat de istorie, spre osebire de comunism și nazism, unde n-aveai voie să cârtești împotriva partidului și conducătorului iubit, ideologia asta extremă, dar dusă dincolo de orice limită, îți interzice să mai cârtești despre orice și despre oricine nu te mai poți lua de nimeni. Dacă unul te fură, ți bagă un în buzunar, tu nu mai poți face pe la hoț, că l ofensezi, bă. l ofensezi după ce el te-a furat, ți-a furat banii, dar tu n-ai pe să-l faci hoț. Nu, nu. Da, asta este corectitudinea politică, în esență. Și românul, v-am spus, nu se gândește la toate lucrurile astea și la ce ne așteaptă. Probabil, un nou război, nu vreau să fiu cobe, doamne fericite, nu doresc așa ceva. Mi-au povesti și mie bunicii cum a fost, războiul este ceva cumplit. Numai că ideologiile astea extremiste la așa ce vă aduc. Sper să fie, cum spune uh, prietenul Richard, o trezire a conștiințelor și să evităm lucrurile astea uh, și să nu se repete uh, istoria. Uh, uite, scrie o colegă, Adina Popescu, <coughs> redactor la Dilema, scrie foarte frumos, o colegă, <coughs> regizor de film, dar o scriitoare excepțională, despre crăpelnița asta de Crăciun. Am făcut o incursiune săptămânală obișnuită în obor și mol veranda. ăsta e tot acolo pe la piața obor. S-a. Nu vi-l recomand. Peste tot, parcă venise apocalipsa, scrie ea, oamenii apelau la ultimele resurse ale planetei ca să supraviețuiască undeva în buncărele lor cu jingle bells sau cu single bells, cum bine zice prietenul nostru Xavier. El declarăm unilateral prieten. El ne cunoaște, și nu-i interesează probabil cel mai bun umorist pe care l-am citit în ultimii 20 de ani acest savier sau acești savieri că nu știm de fapt dacă e unul singur actor de comedie din India cum se recomandă sau yogașcă în piață era om lângă om ca la meeting plus ursul capra sorcova și alți colindători de rigoare. Păi da, așa e la piața Ubor am stat în zonă și știu la măcelărie era măcel <laughs> o femeie în fața mea la o altă măcelărie a luat 5, 5 kg de carne tocată bă. acum ăștia care nu ne pricepem la bucătărie poate ne imaginăm ce se poate face cu 5 kg de carne tocată dar eu mai țin minte cum gătea bunica de sărbători și vă pot spune din capul locului e foarte mult 5 kg de carne tocată seamnă foarte mult carne arăta ca din veacul trecut nu-mi dau seama ce se întâmplă cu oamenii ăștia scria Dina Popescu oare chiar au flămânzit tot anul? păi da, cam așa e Cam așa e românul. Flămânzește tot anul, ține post. Cum se zice la noi. De fapt nu dă doi bani românul pe posturile astea. Ține de nevoie. Găsește un pretext să mănânce numai coși de pâine. După care se îmbui bă de Crăciun, toxinfecție alimentară. Atenție, vă! Atenție anul ăsta. Atenție că nu vă mai permite să ajungeți, mai ales pentru fleacuri, la spitale. Spitalele, unele dintre ele, ați văzut, s-au transformat în fabrici ale morții. Nu toate unele, adică știm situația din spitalele românești te duci cu o boală și pleci cu 5 bașca, pandemia asta nici măcar n-aveți acces, nu vă lasă ia să intrați adică încercați să vă abțineți de la nu mâncați chiar 40 de sarmale odată cum ziceam ZAPELE Încerca să mâncați vreo 16 eu cred că vă ajung 16 sarmale pe zi și cu beutura la fel, mai subțire tată că nu puteți să ajungeți la spital, nici ambulanța nu vine un alt coleg Dorin Chioțea, de la TVR fiul lui cel mic a suferit un accident acum două sau trei săptămâni, destul de grav, l-a lovit o mașină din plin, chiar la el pe străduța acolo unde locuiește, 30 de minute au așteptat ambulanța. Și repet, omul e destul de cunoscut, vedetă chiar în presa de la noi. Lucrează unde lucrează, vă dați seama că și-a sunat și el, toți prietenii, băi, insistați, are prieteni medici, că tot face reportaje cu dintre ăștia, la cunoaște destui ștabi, la TVR îți faci relații, îți faci pile grele dacă știi cum să manevrezi. Și cu toate astea ești dacă ăla a așteptat 30 de minute ambulanța, ia imaginați-vă cât ar aștepta un amărăștean ca noi care nu dispune de relațiile alea. Noroc că băiatul a scăpat, a avut zile cele din urmă lucrurile merg spre bine din câte am văzut. Deci de vă zic mai, mai ușor cu excesele. Aveți grijă în perioada asta. Mai așteptați și voi un an, mă. Până să crăpați de atâta piftie din treabă și cum mănâncă oamenii, aia mi se pare o chestie oribilă. N-am putut să sufăr toată, în afară de faptul că pute în fiorător, că unele gospodine, între ghilimele, mai pun și usturoi. Am văzut în orice caz, miroase îngrozitor și când se fabrică piftia și ulterior, când o scoți din frigider, bă, gelatina aia, cum dracu puteți să băgați așa ceva în voi, pe bune? A, sarmalele, da, le-am plac și mie că nu există fel de mâncare care să îmi placă mai mult. A, o chifteluță, o salată din asta cu carne. Mare plăcere, tată. Bă, dar piftia. dă un un de treabă. Ai toba, aia mai merge, deși e pe același principiu, dar măcar mai are și carne. Vorba bancului. A tu păi și carne, mai. Piftia aia, nu înțeleg. Aia a fost inventată de niște fomiști, clar. Cineva care n-avea n-a de mâncare în casă, aveau puțină carne, probabil, și ai dracu' să o mai mulțim. Cu ce? Cu niște sânză, niște gelatină de-aia. Scărboasă treabă, bă. A apărut și prin magazine, din păcate. Măcar încercați să o faceți în casă. Nu și din magazine că cine știe gelatina aia din ce e făcută? În fine, asta era întrebarea Adinei Popescu de la Dilema. Oare oamenii ăștia chiar flămânzesc tot nu Da, flămânzim. Suferă de anxietate când nu-și văd frigiderele pline. Într-adevăr, și aici a nimerit-o românul trebuie să-și vadă frigiderul gemând. Noi aruncăm foarte multă mâncare după ce că suntem săraci, mai și aruncăm. N-am văzut chestia asta, am încercat, am avut și eu obiceiul ăsta prost, recunosc. Da, cele din urmă, ușor, ușor m-am mai disciplinat, gândindu-mă la oamenii care n-au ce mânca pe bune, la propriu. Românul aruncă și umple frigiderul ăla, geme frigiderul și n-apucă să mănânce tot. Ei înțeles că aruncă după câteva săptămâni nici frigiderul nu se poate conserva mâncarea la infinit. Și da, e, o sta- e starea asta de anxietate moștenită din vremea comunismului. O să vă mai vorbesc eu despre comunism, în încet, încet. Poate ăștia puțini care ne ascultă bagă la cap, cei care n-au prins vremurile. Cei care le-au prins știu foarte bine despre ce e vorba. Anxietatea asta de care suferă românul când nu-și vede frigiderul plin, tot acolo, tot în epoca aia așa are originea, când nu găseai nimic. Magazinele erau goale erau puține în primul rând și erau goale permanent, pentru că Ceaușescu, în tembelismul lui ca să șteargă datoria externă a țării în mod inutil dar nu e nicio rușine ca o țară să împrumute cea mai mare datorie externă o au Statele Unite poftim și sunt prima putere a lumii. portavioanele alea pe care le au numai ei cu ce credeți că au fost făcute? credeți că din taxele și impozitele încasate pe teritoriul Statelor Unite au ajuns să aibă armata aia uriașă? fiește că iau bani de la bănci deci nu e nicio rușine să ai datorie E o rușine să te împrumuți aiurea Ei nu se împrumută aiurea Ei îmi fac pomeni electorale cum facem noi Nici republicanii, nici democrații da. Au mai făcut democrații în ultima vreme ca au total necat așa ușor Ușor spre comunism da. Dar mai subțire Ei nu întrețin o șleachtă de păduchi Cum face România România care în rog să le ofere ajutoare sociale Celor care au într-adevăr nevoie De, de exemplu pensionarii Ăștia care au pensii de mizerie sau salariații din anumite domenii care sunt foarte prost plătiți sau oamenii care au uh, un, omul care are un handicap fizic și nu poate munci sau munca pe care o poate face nu îi aduce, nu i asigură supraviețuirea. Uh, Bolnavii, cei care au probleme psihice, ăștia ar trebui să primească ajutoare sociale. Nu așa, identifici tu din pix, așa, zici asta e zonă defavorizată, domne Toată lumea de aici primește poman. Și vorbești, bă. Păi, dacă e defavorizată, dă-le tu, bă, din buzunar, că tu ești de vină că e defavorizată. Tu ești de vină, că nu le-ai construit infrastructură. Și nu se începe să investească acolo. Dă-le tu, bă, cu neamul tău, cum ar zice Gigi Becali, voi și cu muncitorii voștri de la Teda 1, da, voi să le dați, să sugeți televizorul și o aceea să se uite. Cam așa ceva. Așa că nu era nicio rușine să ai datorii externe. Dar a avut tembelul ăla, ideea asta fixă ca să se dea el mare în fața celorlalți șefi de stat comunist că uite bă eu mi-a plătit datoria și pentru asta noi am flămânzi fraților absolut tot ce producea România, de la banalul bold până la salamul de Sibiu bă tot, tot ce produceam în fabricile ale în uzinele alea, totul se ducea la export pe nimic pentru că multe dintre produse calitative erau foarte slabe nu le vindeam în ou, nu le cumpăra occidentale și trebuia să le vindem prin Africa, prin America de Sud, pe unde puteam, la prețuri de nimic. De dumping, practic. Cum fac chinezii. Asta eram noi. Chinezii, blocului comunist. Asta era România. E, și, precum poporul chinez, de da, acum, nu vă luați, după ce vedeți la televizor, cu zgârie nori din Shanghai și de, prin alte părți. Asta vor ei să vă arate. Dar, în dărăt, 90% dintre, din populație trăiește în cea mai cruntă mizerie. Că de-aia ne-am podcovit cu pandemia asta. Aia am șoareși și, și lilieci de foame. Da, nu credeți că mănâncă de plăcere liliac, Asta înseamnă șobolan cu aripi, până la urmă. Dar nu aripi de pasăre, desigur. Nu se găsea nimic, repet, în magazine, pentru că totul se ducea la export. Se trăia practic numai din furt, ca să supraviețuiești. Tu dacă lucrai la fabrica de conserve, furai câteva conserve, ăla la salam pura câteva bucăți de salam, ăla tu două, trei bluze și tot așa, făceam trocul ăsta. Ascunși. Bineînțeles că securitatea știa, ei își luau șpaga partea aleului să închidă ochii, securitatea și miliția, și așa supraviețuia, furând. Dar ne-am obișnuit să furăm. Noi n-am fost, să știți, un popor și nici acum nu suntem un popor de hoți. Suntem conduși de hoți. Hoții întotdeauna au fost minoritari, să știți, în România. Nu, nu suntem genul ăla de jefuitori. N-am avut nevoie pentru că avem toat, am avut întotdeauna toate resursele. Poate că asta și este blestemul nostru până la urmă. Am avut tot ce ne trebuia, A nevoie să furăm, vedeau alții să fure la noi. Comunismul ne-a transformat în, în, în hoți, că nu aveam cum să supraviețuim altfel, nu puteam să facem. Și obiceiul ăsta o să rămână o vreme, să nu se repară lucrurile așa ușor, să nu fim naivi. Știu că politicienii stau toată ziua cu corupția în gură, cu statul de drept. Și ei știu foarte bine că nu, nu trece așa meteahna asta într-o generație, două. O să dureze. O să dureze foarte mult timp. Revenim la textul uh, Adinei. Uh, un nene se opintea și că era în, în spinare trei brazi la Carrefour la casă. Doamne! <laughs> trei brazi și-a luat ăsta. E că a luat pentru el, pentru soacră sa și pentru părinți. Să sperăm. Să sperăm că n a luat trei brazi doar pentru el. Sau i-a luat ca să păcălească niște puturi, puturoși de pe stradă care nu vor să ducă până la magazin. Să le pună suprapreț. Fleicile de porc erau acoperite cu maldăre de betelă. Da, am văzut și asta în magazin. Atenție, mă, când cumpărați ceva de undeva, să fiți cu ochii în patru acum, că ați văzut cum le depozitează ăștia prin magazin. Nu uitați că tot românii lucrează, chiar dacă sunt multinaționale. Sunt concerne dintre astea. Tot românașul nostru lucrează acolo și dă silă că-i prost plătit, că sunt foarte prost plătiți, și tot supărare, că are și el necazurile lui acasă și în alte motive devine neglijent. E firesc până la urmă și aveți grijă, flei de porc să nu fie acoperită de muște mai pe românește. Oare când o să învețe și poporul ăsta se întreabă a să sărbătorească orice discret, decent, cu modestie, fără încrâncenare și mai ales să de- fără să demonstreze nimic că nu e cazul. Dar asta e altă meteahănă, dar pe care mi-e teamă că am avut-o. Pe asta am avut-o, nu ne-a adus-o altcineva aroganța asta în fumurarea vine tocmai din faptul că avem cu ce România e o țară bogată, chiar este în toate resursele sunt foarte puține țări pe fața pământului la nivelul ăsta, state mici care să dispună de toate resursele solului și subsolului în general doar marile națiuni, marile state, Statele Unite ale Americii da, Uniunea, practic că-s mai multe state acolo Rusia, cel mai întins stat de pe glob Ăștia au toate resursele E, eh, iată că s-a întâmplat și la noi Nu în cantitatea pe care o au rușii Sau americanii sau alții Dar avem suficient Și probabil că de aici și în fumurarea asta a noastră Nu știu, fudulia asta Românul de multe ori cumpără doar ca să se dea mare Iar după Revoluție A mai apărut în fumurarea asta S-a accentuat, că dată am avut acces la Marfă Mult mai bună, calitativ Și am simțit nevoia să ne dăm mari exemplu îmi spunea un fost coleg și prieten care trebuia să facă emisiunea cu mine, dar a dispărut până la în cele din urmă în ceață, poate îl recuperăm cine știe, mm. într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat că pe acolo prin Floreasca e un Kaufland unde se strânge protipendada și Kaufland în principiu nu este un magazin, nu e o marcă de lux, e o marcă normală, se adresează tuturor consumatorilor, tuturor categoriilor de consumatori ai mai puțin miliardarilor. ei nu-și fac cumpărători. Vedeți pe țiriac, ducându-se la... <gători> Na, nici vorbă, îi fac alții. Și acolo, și că se strâng toți, toată snobimea aia din zona Floreasca din București, știu bucureștenii sau alții care au mai trăit prin București despre ce vorbesc, toți se strâng acolo. Nu se duc neapărat să cumpere ceva, ci că se duc doar să fie văzuți. M-a luat și pe mine o dată să văd și, într-adevăr, era unul, un tip îmbrăcat numai scumpe. Foarte scumpe. Noi fiu specialist în modă, dar îmi dau seama că bocancii lui costau cel puțin 5 600 de lei. Dacă nu mai mult, bă, înțolit. Ceas, mișto la mână, greu din ăla mare, acum ceasul cu cât mai mare, a am devenit inutil după apariția telefonului mobil. Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Nevastă, sau la fel, blânuri, deși nu era frig afară. Eu am întrebat pe coleg, cine să știai, știi? El locuind în zonă de mic copil. Ce daci? că e cameraman la ProTV? Bă, deci cameramanul mă. Era îmbrăcat așa. Ăla, ăla se dădea mare în cauflan, venea să-și. N-a cumpărat nimic. Ne-am ținut un pic după ei și a la nevasta a trei prostii dintre tralea Cicăbio bio și au ieșit. Dar trec pe acolo doar să facă uh, văzuți. Și iar am văzut în fața magazinului cum se întâlneau, stăteau de vorbă, vedete. Am văzut niște vedete pe acolo, dintre astea de televiziune. Incredibil, ăsta e românul da, nu o să învățăm niciodată noi să sărbătorim discret, decent, cu modestie nu, no, nu avem șanse pentru că înfumurarea asta vine din adâncurile istoriei. Da, fraților să trecem și la alte subiecte mai vesele, că ne-am dat destul cu parul în cap ce să facem dar nu înainte de a lua o pauză sigură mai ascultat un picuț de muzică astăzi este alături de mine colegul Alex, să mulțumesc da, că a venit și mă ajută Andrei e puțin plecată, dar poate revine Mă gândeam să profit Să profit așa la modul nesimțit Că lipsește și să o dau rău de tot pe fotbal Vai, Nu, nu vă speriați că nu n-o să vorbim despre Foarte puțin Sportul nu o să fie Nu o să aibă ponderea în emisiunea asta Că vorbim despre sport și în alte emisiuni Când sunt evenimente importante Le trecem în revistă Dar acum că tot vorbeam Cum e românul Există tentația asta, știți, când lipsește stăpânul, când pisica nu e acasă, nu e așa. Muzică, revenim, sunteți la Radio Total România, ne găsiți și pe Total Alone, pagina de Facebook a emisiunii și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Ne puteți transmite mesaje, avem și un număr de telefon, am greșit ieri, trebuie să-l dau din nou. Mă sunt greșit, vi l-am dat greșit. Asta în caz că. Bine, acum suntem puțini, dar în caz că în viitor o să doriți să intrăm în direct, să mai stăm la o, o bârfă, o să vorbim și despre alții, nu doar despre noi, un picuț despre istorie. Vă dau un exemplu ca să nu vă mai luați după ăștia care stau cu istoria în gură pe la televizor fără să o cunoască. Care este istoria adevărată, istoria reală? Observ cu neplăcere că rom- românii se feresc așa de istorie, îli se pare, nu știu, poate o confundă cu filosofia, cine știe cu ce, li se pare ceva așa inaccesibil și până la urmă deloc util, nu este adevărat. Istoria ar trebui să fie materia principală în clasele mici. Da, povestită pe înțelesul copiilor și în așa fel încât să le și placă, pentru că în istorie găsești multe lucruri. Haioase amuzante, pentru că din istorie înveți cum trebuie să te comporți până la urmă. Dacă nu-ți cunoști trecutul, n-ai niciun fel de viitor. Chiar nu ai. O, să o iei permanent de la capăt, fiecare generație o să repete greșelile făcute de uh, generațiile precedente, ceea ce se întâmplă uh, și acum. Și asta vreau să vă demonstrez și la această emisiune, că istoria poate fi și amuzantă și interesantă. Istoria nu e doar aia cu Ștefan cel Mare s-a întâlnit pe câmpul de luptă cu Suleiman Magnificul și a dat cu parunca. Nu, nu. Nu doar asta e istoria, asta pe care o vedeți în filme. Și e interesant să aflați, citind cărți de istorie, cum trăiau oamenii ca noi. Oamenii simpli. Acolo veți găsi detalii picante. Cred că ne-ar putea interesa, de exemplu, cum trăiau strămoșii noștri. Dacii, romanii, cum trăiau, de adevărat nu cum trăia Traian. Asta știe toată lumea. Ce chiolhane sau ne putem imagina ce chiolhan trăgea împăratul și ce avea la dispoziție. Dar cum trăiau oamenii simpli? N-ar fi mai interesant în fine, muzică și revenim It's the rock. Ne-am întors fraților Am promis că ne vom amuza După discursul inaugural Care probabil pe mulții A făcut să se gândească la sinucidere Nu este cazul nu recomandăm, las că se ocupă guvernanții de deci problema asta Ne vor sinucide ei, cum ar fi spus Neneiancu Între timp, cei de la UEFA și FRF și presa de România și internațională Toți se străduiesc să pună Batista pe țambal în cazul Colțescu și rasismul Nu știu cum să o mai dea, bă, fraților Au apărut articole, uite, ăsta e de pe ultima Punct.ro. A, dar înainte de toate să nu uit prietenii noștri de pe grupul 17, care sunt, bineînțeles, și ascultători radio total, propun formarea unui, de fapt, nu grup, da, grup, Bără, grup sau pagină de Facebook, nu, un vlog, un vlog, adică un blog video, care să se numească Îmi place să beau. Bună idee, e foarte bună. Partichip, cum se scrie acum, la chestiunea asta, nu spun că îmi place să beau, nu, nu. Nu, asta nu o spun, nici nu trebuie să o spun Trebuie să bei, nu să spui că îți place Să bei Vorba bunicului, nu duc paharul la ureche Asigur, recomandăm În virtutea corectitudinii politice Consumul responsabil Nu prea se precizează ce înseamnă consum responsabil, dar te lăzi în sus Adică responsabil E să și consumi, nu? Noi așa am fost învățați în anii ăștia De democratură și pseudo-capitalism Să întreținem Consumul tot vorbeam despre consum mai devreme și cum consumă românul resursele aiurea. Așadar, da, mi se pare o idee bună, vlogul ăsta. Revenind la Colțescu, ci că Dembaba ăla care a făcut cel mai mare scandal, un fotbalist de 2 lei, dacă mă întrebați pe mine, că l-am văzut jucând pe vremuri, l-ar fi sunat pe Colțescu după tot scandalul ăsta, eh, nu să-și ceară scuze, să se pupe prin telefon. Și că au plâns amândoi săraci, unul pe umărul celuilalt, mă rog, la telefon, nu chiar fizic. Și în cele din urmă s-au împăcat ei plângând acolo. în doi fost cu echipier așa îl cheamă. Se scrie doi nu apostrof doie, cu y, poate vă mai amintiți. Era amantul la toate reporterițele, vulgar vorbind, din lumea presei sportive. Toate jindoiau după doi Ăsta circulau tot felul de legende legătură cu telomerul lui doi, Nu știu dacă el era cu telomerul. Apropo, să vă spun un ban cu telomerul, că m-am tot ținut să-l spun și am uitat. Unii îl știți, dar <coughs> e vechi, dar bun, fraților. Un american, ce se desparte de logodnica lui, nevastă, să-l mai contează, gagică iubită prietenă, pleacă în Bahamas să-și înnece amarul, să bea acolo, să consume responsabil, bineînțeles, alcool, Bea ce bea la un bar dintre ăla pe plajă, în așteptarea uraganului sau unui tsunami, pe care normal ca tot americanul, de fapt ca tot omul, se duce și el la toaletă să se ușureze. Lângă el, în timp ce își făcea treaba, apare un cetățean de culoare alb închis, așa se spune mai nou, nu? Alb închis, să mai spune negru, și uh, își face și el treaba. Cetățeanul de culoare alb deschis, adică americanul despre care vă povestesc, nu rezistă și aruncă o privire la și vede telomerul uh, cetățeanului uh, alb închis și observă că avea tatuat pe telomerul un W și un Y ca și el. Și îi spune ăsta ea, ce tare! Suntem din același sindicat și eu am tot un W și un Y. are cetățeanul alb închis, întreabă da, Păi, și când se lungește telomerul, ce scrie de fapt? Păi numele fostei mele Gajici Wendy. da ah, da acolo mi-a făcut viața praf, acum trebuie să șterg tatuajul să tatuez altceva să. A are cetățeanul alb închis zâmbește superior și spune, vă și ce scrie la mine când se lungește telomerul. Nu, welcome to Bahamas, where you hope to spend a very nice holiday. Da trebuia să vă spun cu asta Deci s-au împăcat cei doi, au vorbit și despre telomer și despre uh, colțescu și dembaba. Prea târziu, bă. Prea târziu. Chestia cu Batista pe țambal ține atâta vreme cât cazul nu devine public în presă. V-ați făcut de râs cu toții. Mulți gomot pentru nimic până la urmă și Colțescu și Hoțugan, arbitru de centru și Dembaba și toată lumea în scandalul ăsta. Chiar v-ați făcut de râs, ați dat apă la moară unora care n-au ce face. Degeaba. Mai încercați acum să dregeți Cu Ne întoarcem la ce vă spuneam. <coughs> un alt fel de uh, istorie uh, fraților <coughs> și am să citesc un text scris de uh, prietenul Macovei Eduard Ionuț, istoric el de meserie. Suntem în anul 168 era noastră sau după Hristos, cum doriți să-i spuneți. Doar cu 50 de ani înainte Roma fusese în pragul distrugerii. Suferise o înfrângere uh, catastrofală pe data de 2 august 216 înaintea erei noastre, atunci când a lăsat tribut pe câmpul de luptă vreo 70.000 de bucăți de legionari romani, uciși sau capturați de soldații lui Hannibal. Cunoașteți războaiele dintre Cartagina și Roma, poate vi le mai amintiți de la istorie. i cam tăvălit cartaginezii pe romani, chiar la ei în peninsul acolo, în Italia, dar în cele din urmă, nepricepându-se la politică și fiind și un pic zgârciți, că erau un popor de negustori, i-au halit romanii. Oricare alt stat antic ar fi cerșit în durare, acceptând orice termen de pace, nu și Roma, aceasta a luptat în continuare. 14 ani mai târziu, în 202 înaintea erei noastre, romanii au fost cei care au impus condiții grele în învinșilor rivalii din Mareața Cetatea Cartaginei. Poate și de asta vorbim astăzi limba română, o ramură a limbii latine și nu o limbă uh, semitică, pentru că erau un popor destul de apropiat. Uh, uh un popor semitic, dar, pă a fost o amestecătură acolo, fenicienii, că eu, au uh, întemeiat Cartagina, de acolo veneau din Orientul uh, apropiat. Se zice că erau amestecați și cu grecii, uh, care la un moment dat au, invadat, au încercat să invadeze Orientul Mijlociu și Egiptul, li s-a spus popoarele mării, în fine nu mai intrăm în detalii uh, de tipul ăsta, după care romanii, terminând cu cartaginezii, uh, de atunci a început ascensiunea, practic, și de atunci a început să formeze Imperiul Roman, au înăvălit peste greci. În drum era Macedonia, care va să zic armata romană față față cu cea regatului Macedoniei, țara natală a lui Alexandru cel Mare, pe un câmp de luptă de lângă Pidna, Macedonia, Macedonia e reală a grecilor. Macedonia nu mai era măreața putere de pe vremea lui Alexandru, trecuse deja prin două războaie cu romanii ambele pierdute, dar era condusă de un rege mare, Perseus se numea precum personajul din mitologie. Perseus era avit să se răzbune pe pintenații de romani încălțați cu sandale care ardeau aiurea gazul prin Grecia. Cum au ajuns la locul bătăliei? Cei doi comandanți, Perseus și Lucius Emilius Paulus, comandantul roman, și-au construit fiecare cu o tabără, cum se făcea după, războiul, după obiceiul războiului de atunci. Macedonenii, fiind la ei acasă, au ocupat o poziție mai bună pe un deal, în spatele unui râu, Adică romanii nu stăteau foarte rău, dar poziția lor nu era atât de bună tactic, stăteau într-o vale. După ce s-au înjurat ca porcii sau poate au băut în spriță înainte să se taie precum chiorii, romanii și macedoneni s-au dus la culcare cu o seară înaintea bătăliei, fiecare la casa lui, cum s-ar zice. Totul bine și frumos, da, nopțile de vară în Grecia sunt foarte frumoase, aproape că nici nu-ți mai pasă că mâine s-ar putea să mori când te duci acolo. Cum dormeau ei așa, la un moment dat luna a fost acoperită de o păclă neagră, ce să vezi, eclipsă de lună. Aceste fenomene, pe vremea aia, dar și în vremurile noastre trebuie să recunoaștem, îi cam speriau pe oameni. Soldații macedoneni s-au pierdut cu firea, convinși că e un semn rău și că sunt blestemați de zei. Mai mult, din cauza prafului, eclipsa a reliefat un nord de culoare roșie. Și uh, asta simboliza sângele în Antichitate, erau uh, foarte superstițioși, moralul lor a scăzut la cote uh, alarmante. De cealaltă parte, romanii nu s-au speriat, și aici ne explică uh, Eduard Ionuț de ce. Unul dintre tribuni, ăștia erau adjuncții comandantului suprem, uh, avertizase, astronom fiind că peste două zile, adică noaptea despre care vorbim, va avea loc o eclipsă de lună. Și atunci eu explica soldaților că e un fenomen natural, nu trebuie să se sperie, nu uh, trebuie să intre în uh, panică. La începutul l-au crezut soldații, dar în noaptea respectivă, văzând eclipsa, și au adus aminte de vorbele lui. Bineînțeles, comandantul roman a profitat și a zis: "Vedeți, noi ne avem bune cu zei, vă că bă, noi ne am anunțat când e eclipsa". Având un astronom în armată, era ușor să vorbească. Până la urmă romanii au avut un astronom macedonian, nu. Romanii nu s-au speriat, macedonenii s-au uh, speriat. A doua zi, macedonenii, în loc să atace, având poziția superioară pe deal, au așteptat să vină romanii peste ei. Aici trebuie spus că luptele în antichitate nu erau cum le vedeți voi prin filme. Se arunca ahile în luptă, curajos, ca un leu, să se bată cu toată plaja Troiei. Vedeți-vă de treaba. nu erau așa. Și avem izvoare istorice, foarte bine documentate, care ne povestesc cum erau cum se desfășurau lupta, se opreau cele două tabere față în față și începeau să se codească, pur și simplu. Care s-a tace primul? Ăla eu, ăla eu. Bă, în cele nu urmă aș lua cineva inima îndins pentru că pst, ca să nu puteai să faci. Hai, o dată să terminăm, să vedem care pe care. Scânteia care a prins lupta despre care vorbesc după chestia cu eclipsa care deja îi trăsese pe macedoneni înapoi, a fost una foarte comică niște soldați romani au înhămat mai mulți măgari la căruțe, cu care vreau să meargă la râu să care niște apă pentru tabără. Unul dintre măgari a luat o razna, a alergat către râu de unul singur. Soldații au fugit după el încercând să-l prindă și atunci au dat peste niște mercenari, traci, care luptau în armata macedoneană. Așa a început. Deci așa începeau bătăliile, mai mult din, din prostie. Deci, practic, tracii au încercat să fure măgarul romanilor, ăștia nu s-au lăsat băi, măgarul nostru a început bătaia pe malul râului și în cele din urmă cele două armate s-au luat la uh, cafteală. Așa a câștigat armata romană. Deci învățămintele cred că sunt destul de uh, clare. Nu știi niciodată de unde începe tărășenia și e bine, nu așa, să fii mai puțin superstițios uh, și să uh, ai un astronom, nu un astrolog, un astronom în uh, în echipă. Ca asta e, fraților. A, sunt chestiuni mult mai amuzante pe care o să vi le mai povestesc în alte ediții ale emisiunii despre istorie și cum trăiau oamenii. Pe vremuri noi erau atât de diferiți de noi. Oamenii, omenirea nu s-a schimbat, de fapt. Suntem la fel de proșii de la cum, cum am fost întotdeauna, cei mai mulți dintre noi. Doar că acum trăim mai bine decât trăiau și noștri, că nu aveau frigidere. N-aveau aer condiționat, da? N-aveau aragaz, n-aveau... Aici poate că erau mai bine, că fizic îi obliga lipsa asta de confort să muncească un picuț mai mult și erau într-o formă mult mai bună, că se miră unii, bă, da? cum puteau ia în antichitate armatele să străbată atâtea sute de kilometri pe jos? Păi foarte simplu, că n-aveau mașină Și decât să mergi în căruță abia trăgea măgarul la săracul la căruță, mai bine mergeai tu perpedes, Apostolorum, cum se zice, da, erau în formă, erau obligați. Dacă o ținem tot așa cu consumul ăsta nesimțit din zilele noastre, s-ar putea să ne întoarcem la mersul pe jos. Unii neomarxisti ăștia chiar ne recomandă să renunțăm la totul, dar renunțați voi primi. Eu sunt de acord să renunț la metrou, și să vin pe jos, de exemplu, din Bercen până aici la Casa Presei, dacă îi văd și de la USRF, făcând la fel. Dar când o să-l văd pe Barna, venim pe jos, de unde stă el, probabil, undeva într-o suburbie, dintre asta anuiesc. Dar când o să vină pe jos până la Palatul Parlamentului, o să vin și eu pe jos până la serviciu. Mai are pe acolo o gagică în echipă care vorbea despre renunțarea la proprietăți. Să renunțăm la tot ce avem, inclusiv la haine. Să ni le împrumutăm unii altora de la o zi la alta. Ok, de acord. Renunță tu prima. După aia m-am interesat să văd cine e Gagica și părinții destul de întăriți, stăriți, pardon. tași și întăriți, da, cupile. Tasul medic, mai s economist culmea, lucrând pentru statul român la fisc, sigur că da. Să renunțe și cu măta, pardon de expresie, la tot ce au agonisit, la toată șpaga primită și după aia, renunțăm și noi și ne îmbrăcăm unii de la uh, alții da, frații v-ați prins că asta suntem puși pe uh, dat cu paru. încă o informație pentru că știu că ne ascultă Andreea despre handbalul uh, ei mult uh, iubit iată ce spune antrenorul suedez Per Johansson plecați bă de aici tot trimit ăștia uh, publicitate pe net când deschid ceva nu vreau să permit nicio notificare, așa avem imagine aici, dacă putem să o și arătăm, e de pe ziariștii.com, antrenorul suedez Per Johansson acuză mafia din handbalul românesc după dezastru de la Euro. Imediat cum ies în afara României, când n-au corupția în spate, se trezesc cu pantalonii în vine. E, se referă, bineînțeles, la handbaliștii și handballistele noastre. Ăsta a antrenat CSM București, o echipă a cărei existență eu consider o rușine, pentru că ce se București e un club de lux în handbalul românesc. Stau pe o grămadă de bani. Au dat cu aspiratorul prin Europa aducând, de exemplu, la echipa de fete cele mai bune handbaliste la un moment dat, ale momentului, cu vreo 2-3 ani în urmă. Dar asta în condițiile în care Bucureștiul suferă, vedeți foarte bine, care infrastructura la pământ. Nu tu apă caldă, nu tu căldură, nu tu gaze, nu tu curent în multe zone, Deci măcar nu e asfaltat tot orașul, pe în condițiile astea să ții un club de sport normal ar trebui să fie un club uh, privat ăsta uh, da, așa a fost și eu, Kimu, până la urmă ținut tot pe banii statului, ai contribuabililor. ăsta a antrenat uh, CSM București în urmă cu uh, 3 ani, acum e la formația rusă Rostov-Pedon întreacât fie spus, dacă vii și antrenezi în România și Rusia da, nici tu nu ești chiar un model de moralitate și de de ce nu antrenezi în Suedia sau în Germania, sau în Franța sau în Olanda dacă a ai ajuns aici, înseamnă că nu ești chiar așa o mare sculă și... Da, e bine că zice ce zice. A avut de face de a face cu familia handball românesc. Spune că nu valoarea jucătoarelor a dus la rușinea de la Euro 2020, ci șmecherile cu metriile și clanurile care au creat noi așa o atmosferă coruptă și total neperformantă. Ia să vedem ce mai spune el aici. În condițiile în care România, și aici o bună observație, pompează aproape cei mai mulți bani din Europa în handbalul feminin. Repet, România pompează la ora actuală aproape cei mai mulți bani din Europa în handbalul feminin. Deci, nu credem că ă, suntem chiar așa săraci Europei la sportul ăsta, iar sportivele de la cluburile noastre au contracte de top la nivel mondial, rezultatele firește că sunt incalificabile și scandaloase. Au fost selecționate la acest turneu final jucătoare de la echipa de pe locul 14 rapid, dar și de la formații mediocre de mijlocul clasamentului cum ar fi Craiova, fosta echipa a selecționerului, care îl cheamă borcea sau nu mai știu cum. Sper că are legături cu Borcică de la Dinamo. Vă reamintim că periplul României la Euro s-a încheiat cu un dezastru inimaginabil cu niște ani în urmă, nu cu mulți, 11 goluri în plus ne-au dat olandezele zice și Perry Johansson treaba asta în fine, mai dă el niște exemple aici, cum au fost executați antrenorii străini noi știm chestia asta, că la noi selecția se face pe pile în toate sporturile, mulți spun că din cauza sărăciei asta nu este o scuză, să știți atunci când la o școală privată de fotbal, de exemplu un copil nu poate avansa dacă taxul nu vine cu plicul, lucrurile nu sunt în regulă. Ai la stat înțelegem că acolo poate sunt salariile mai mici, așa e obiceiul, dacă faci tu pe deșteptul și pe necoruptul, te scui pe aia imediat afară, Văd da, la privat, adică după ce că plătește părintele taxă, trebuie să mai dea și își pagă, bă. Știm că toate astea se fac pe cumetrie și la Naționala de Fotbal, așa a fost întotdeauna. Nu vorbim aici despre slăbiciunile, fiecare antrenor are slăbiciunile lui pentru un sportiv, o sportivă sau alta e firesc asta ba, de multe ori slăbiciunile astea pot să-ți aducă trofee, de că săpt... a zilele trecute Paolo Rossi un mare atacant al Italiei și mi-am să aminte de turneul final din 82 eu eram foarte mic pe atunci dar am citit ulterior după și am și văzut niște meciuri uh, uh, înregistrate, campionat câștigat de Italia, nu s-a jucat în Italia uh, s-a jucat în Spania dacă nu mă înșel și uh, Paolo Rossi ăsta era de, destul de bătrân, uh, selecționerul Enzo Berzot se numea, îl prefera, îl mai antrenase pe ăsta pe la echipele de club, toată presa în Italia e sărit în cap, Nenorocitul vii cu pilăraia la națională, cel ei pe boșorogul ăsta, era un altul, un bombardier, dar nu dintre ăștia de zile noastre, la modă, am uitat cum se numea, care era și golgheterul serial la vremea respectivă, pe la nu selecționa, se luase pe ăsta. La un jur l-au tăvălit italienii. Ce să vezi? Italia a câștigat cupa mondială, datorită aportului lui Paolo Rossi, care a fost și golgheterul competiției, parcă. Dar, în orice caz, a fost golgheterul Italiei. El i-a dus până în finală și tot el le-a câștigat finala. Deci, câteodată, slăbiciunile astea se dovedesc bune. Nu despre ele vorbesc aici, ci despre pilărea nesimțită din România. Să zicem că ai... Dau un exemplu, un Hambal. Ai o jucătoare foarte bună, cea mai bună din țară și o chem la lot. Aia, pentru că este o golancă, evident, pe păi, cum altfel să fie că la noi sportivi, mulți dintre ei în sporturile astea de echipă, nu în cele individuale, acolo e altă treabă, cam așa sunt, aia zice, păi nu vin dacă nu mi-aduci și cu echipierele de la club. selecționez un vorbalurat, zice, păi, da, dar alea nu sunt așa bune ca tine, vreau să aduc din altă parte, te chem doar pe tine. Nu vin. Știți că la noi se întâmplă chestia asta, și în handball, și în fotbal, și în toată. Hagi, Hagi făcea echipa lui Pui Ordănescu, la Națională. Numai că fiind o generație de excepție, pe oricine aduceai atunci, făceai treabă foarte bună. Deci aveai de unde. Acum, sigur că se vede. Dar nu normal la noi. Mi-aduc aminte și de Zidan, cum îl... trebuia să-l chem pe portarul Bartez, deși era o loază. La Națională, dacă vrei să joace Zidan, în Națională a Franței în ultima perioadă a lui, la națională, altfel nu juca. E celebră faza povestă și de Radu Banciu la o conferință de presă, când selecționerul de atunci, Meja Kiel, nu mai știu cine era, dacă nu n-o fi fost în altul domene, omul cavernelor, anunța lotu. Și acum să vă prezint Lotul. Și zice numele portarului, care nu era Bartez, Și Zidane să pleacă spre el. Bartez. Așa, deci Bartez cum vă spuneam, <laughs> deci i-a făcut echipa aia răsturnată pe loc. Deci îl cred pe Perry Johansson, la faza asta e un picuț ipocrit Că și lui a convenit Dacă a venit aici, a știut el de ce vine Că a venit pe bani mulți Dar ăsta este adevărul fraților Da, și din această cauză noi pierdem Din motivele astea subiective Lasă fotbalul a sări de Andreea Păi despre Hambal vorbeam Apropo, de la ora 8 Avem astăzi la Radio Total La Radio Total România.ro, Emisiunea de Blues, City Blues Se numește da, place și mie, îmi plac bluzanele. Pe vremurile astea în care stăm mai mult închiși în casă, bluzanul, să știți, răcorește sufletul, relaxează mușchii, e numai bun. Dar să nu fie bluzan românesc. S-au mai făcut încercări pe la noi. Mm, nu prea vi le recomand. Lui Alexandru, Andrieș și au mai ieșit, glumițele alea muzicale, acolo e cu totul și cu totul altceva. A pe ceilalți, mi-am pus mâinile în cap când i-am auzit, avem jazzman și bluesman instrumentiști buni. mai găsești și câte un vocal, dar să nu fie compoziție autohtone atât. Când încercăm cover-uri sau pur și simplu interpretăm piese străineze așa cum au fost ele scrise, e ok. Când trecem pe bluzan românesc sau s-au făcut repel, niște încercări, este dezastru. A, nu veți auzi la City Blues, ascultați numai blues de calitate fraților. N-a că trecut o oră, cum ar zice Olteni și Uh, nici n-am simțit, avem multe subiecte, și n-am apucat să le trecem în, uh, în revistă. Le-am mai comprimat și le mai comprimat și le mai comprimăm și noi. Cum putem, îi salut pe toți cei care ne ascultă și ne susțin. Le mulțumesc foarte mult că sunt alături de noi acum la început. Chiar contează, fraților, sprijinul vostru și toate mesajele pe care le primim. Uite, Avi, prietenul din Israel, care uh, mă ajută peste tot, uh, are ce are cu doamna Netanyahu. Asta care se duce în vizitele oficiale cu rufele murdare ca să le spele pe gratis. Da, bă, așa o fi, nu zic, că scriu toate Zi, uite, apărut și în The Guardian, a ajuns celebră, domne. Doamna, cum o cheamă? Sara? Ah, cred că Sara, da, mai a scris el aici. Da. da, Sara o cheamă. Foarte tare asta. Deci în materie de zgârcenie chiar, chiar bate recordul. Adică asta, nici măcar prin bancuri n-am auzit-o pasta cu spălat rufelor. în <laughs> deplasare, să te duci deplasare cu rufele ca să nu o tu acasă, curent și detergent. E, acum, știți cum e, și, și Netanyahu ăsta, Benny, pe mulți, pre-mulți a popit. Dumnezeu să răzbună. Dacă ai fost rău, că un politician nu poate fi bun, că nu-și poate permite, hai, le-ți dă o zgârcită ca asta... Există un preț, fraților, nu le poți avea pe toate. Revenim. It's the rock. Radio Total. Cât pe ce să uit că am intrat în direct, Fraților de emoție, să vă mai spun un banc, să ne mai îndolcim un picuț. Spre sfârșitul slujbei de duminică, preotul întreabă câți dintre voi iubiți credincioși v-ați iertat dușmanii? 80% au ridicat mâna, preotul insistă cu întrebarea, știind că ăștia sunt ipocriți. Toți răspunde data asta, cu excepția unei bătrânele. Păi cum, doamna Nelly, noastră, nu, nu vă iertați dușmanii? Doamna Neli răspunde, voi păi, mai că eu nu mai am dușmani. Auleu, dar câți ne aveți, doamna Neli. 99! Să ridică toată parohia Picioare, aplaudă Vai, doamna Neli, zice preotul Dar puteți veni aici în față să ne spuneți Dar cum se poate la 99 de ani să n-ai niciun dușman Să întoarce doamna Neli către ceilalți În oriași. Pentru că au murit toți nenorociții dracului Da, asta este, fraților Așa scăpăm de dușmani Uite, domnul Nelu aici Domnul Nelu, cred că Nu mai știu cum să-l pun, să-l vedem la... Domnul Nelu a cunoscut-o și pe doamna Neli. Într-adevăr, s-a curățat domnul Nelu, uitați-l aici, partenerul nostru de emisiune. Între timp presa sportivă de la noi continuă să se facă de râs, dând cu perioța pe unde mai poți, ei le-au murit idolii, s-au retras toți, Mirciulica, Sandu, Miticuță Dragomir, toți hoți, pardon, mă asculta, toți oamenii ăștia de bine, toți acești intelectualei fotbalului, Acum îl pupă peste tot, pe unde pot, pe ianis Hagi, iani sunt sus, ianis sunt jos. Ai și taxui, fraier, nu vă spărați. Știm că îi plac laudătorii, că doar ne cerea să-i facem statuie. El realizează că mai mult rău îi faci băiatului, așa. Laudându-l și inventând știri despre el, în loc să-l lași în pace să-și vadă de carieră. Până la urmă, iarăși au apărut știri din trastea, periodic apar comandate pe la diverse ziare. Se bat pe Anis Hagi, știți stilul ăsta absolut păgubuț de a da titluri. Ce mari mari cluburi sportive vor să pună mâna pe fotbalistul român? Vă spun eu, niciunul. Valoarea lui Anis Hagi nu se apropie, nici vorba să se apropie de valoarea lui Taicasu. Nu se va bate niciun club mare pe el. Printre ele scriu colegii de la Kamikaze, printre cluburile care se bat pe Anis se află renumitele Chelaua uh, Carling Club, Știți carling cu pietroile alea care alunecă pe gheață, mie îmi place la. Uh, l-aș practica, dar România nu cred că există nici măcar o sală, o pistă de carling. Și că e destul de costisitor sportul. Un bilou, un pietroi dintre la costă vreo 5600 de euro. A, ah, nu știu din ce fel, de... o fi din granit, din aibă să dar într-adevăr sunt foarte bine lucrate și lefuite. Uh, urmăriți carling. Și o să vedeți. E relaxant așa să te uiți. Mi-ar plăcea să-l practic. E ca în copilărie când aruncam cu pietre la țintă. Uh, clubul Mumbai Indians. Nu vrem să știm ce sport practică aia. Uh, și numai puțin celebrul club Murrayfield Sports Bar. <laughs> da, astea sunt. Uh, îi dorim mult, mult succes prințului Ianis, sau cum este el cunoscut printre mileni- milenialii, adică ăștia de vârsta lui, Ai Haji. El este AIHGI. i mic AGI. Da, bun să trecem. că iar zice Andreea că mai au de fotbal. Ia, încă o dată. Ui, deci, numărul de telefon corect că el l-am scris greșit este 0759 572 737. Aia. Deci, 0759 572 737. Nici mă mai uiți să văd ce a scris eu, că nu mai are rost, că după aia mă e nerv mă enervez, eu probabil că am scris cu totul și cu totul altceva. PSD-ul iese din politică și reintră în politică odată cu noua legislatură, dar este din vechea legislatură trântind șa practic, în ultima zi a actualei legislaturi, au introdus pe ordina de zi și au și forțat adoptarea, ce credeți, a unei legi care îi scapă pe evazioniști de închisoare, Vă frați. Aici, pe ultima sută de metri, bineînțeles, act normativ adoptat cu ajutorul Pro-România și de partide care în sfârșit au dispărut din Parlament. Legea a fost inițiată de Cătălin Rădulescu, zis, și mitralieră. Da, e scrocul ăla, gură bogată la care se dă medic. Da, mai bine că n-a profesat, că omorau oameni degeaba. Ai omoară și în politică prin deciziile pe care le ia, dar măcar nu în mod uh, direct. Deci cei înculpați pentru evaziune fiscală de până la 100.000 de euro, zice Europa FM, site-ul lor, infracțiune care în prezent se prelusește conchisoarea, scapă-mă doar cu amendă, dacă achită integral prejudiciul. Incredibil. Deci nu se mai consideră evaziune fiscală, practic, decât de la 100.000 de euro în sus. Deci încă un îndemn pentru națiune să fure pentru fiecare dintre noi, vă furați cât mai mult. Dacă furați mai puțin de 100.000 de euro, sunteți și hoți și evazioniști. Dacă furați mai mult de 100.000 de euro sau îi ascundeți de stat, nu mai sunteți nici hoți, nici evazioniști. Iată, până la urmă, care este diferența. De fapt, nu mai sunteți hoți nici dacă furați sub 100.000, nici dacă furați peste 100.000. Sub 100.000 nu mii considerată infracțiune, peste 100.000 se iartă se iartă la tribunal, după cum am văzut. Sau intrați așa, acolo șase luni cu suspendare și gata, vă păpați după aia banii liniștiți. Da, ne bucurăm. Altă știre bună, Ilie Bolojan, noul președinte al Consiliului Județean Bihor, fostul primar al Oradei, dacă nu mă înșel, da, uite, zice și aici la ziaristic.com, tocmai a povestit că a dat afară, a pus pe liber 420 de păduchi, ploșnițe și alți acarieni, 420 de posturi din organigramele aflate probabil sub pulpana Consiliului Consiliului Județean Bihor a găsit scheme de personal supradimensionate la instituțiile patronate de Consiliul Județean, uneori cu număr dublu de angajați față de cel necesar, din cele 420 de posturi, 165 erau vacante, alte 255 vor fi restructurate că s-a intrat cu buldozerul și în oaze de odihnă din instituții culturale precum Muzeul Țării Crișurilor <gânde> Biblioteca Județeană mi se pare penibil ce bibliotecă, văd? cine mai vine să împrumute cărți Filarmonica două teatre și două reviste de cultură da, aici zice, eu sper că s-a intrat peste tot, nu doar în domeniul culturii pentru că altfel nu prea e regulă de acord, știm că pe la muzee sunt mulți atârnători și pe la instituțiile de cultură patronate de stat, da, sunt mulți care nici măcar studii n-au aș putea să vă dau niște exemple pe care le cunosc foarte bine, dar aș face rău unor apropiați prefer să mă abțin, dar știu instituții de cultură patronate de statul român în care uh, lucrează oameni, instituții de proiecte culturale, în care lucrează oameni care n-au nici măcar liceul terminat, sunt foarte mulți majoritatea puși de PSD uh, bineînțeles altceva vroiam însă să spun dacă în Bihor s-au găsit 400 așa la o primă strigare și doar în zona culturii 420 de atârnători vă imaginați ce e la București fraților vă imaginați ce e în aparatul de stat de aici din București cât sunt cred că 42 cel, cel puțin 42 de de acarieni dintre ăștia care mănâncă banii statului degeaba Bolojanul astăzi e foarte lăudat. A fost foarte lăudat de Orădeni. că a administrat foarte bine orașul. de l-au votat acolo la Consiliul Județean. Bă, îmi place să citesc asemenea știri. Dar, repet, sper că ați intrat și în administrația financiară. Ați intrat în păduchii de peste tot. Nu doar de la uh, filarmonică sau de la teatru. Uh, trecem la altă știre, fraților. Primul zimbru, asta îi place Andrei, că i mi-a trimis-o s-a născut primul zimbru primul zimbru născut în libertate la noi în munții Făgărași după mai bine de 200 de ani. Că de vreo 200 de ani nu s-au mai văzut zimbrii pe la noi. Ăștia, din câte mai țin eu minte, că am văzut un documentar sau am mai citit undeva, sunt aduși din Polonia. Noi nu mai aveam zimbrii deloc la un moment dat și nu mai existau în Europa decât în Polonia. Polonezii au avut mai mulți, e o țară ceva mai mare decât România. Și au reușit totuși să-i salveze și acum uh, Tau cu zimbrii peste tot. Noi i-am exterminat cu 200 de ani în urmă. Eu n-aș făcut publică treaba asta pe care o văd pe brașoc.net, pentru că am mai vorbit noi despre securiști ăștia care să cred și vânători și pescari și bucătari și de toate. Văd ăștia că avem zimbri în li- Opa, Au reapărut zimbri în libertate. Noi mai poți opri. Poți să-l oprești pe țiriac. Cum? Câți bani și putere are Bombonel năstase Nu e o idee bună să faci publice lucrurile astea Decât dacă te-ai Printr-o lege extrem de dură deci Trebuie să dai o, câte o lege specială Pentru fiecare specie de animale Și la pedepse de alea super grele Cu închisoarea Altfel, dacă li se pune astora pata O să rămânem iar Fără zimbri Și în trecut zimbri au fost vânați tot în prostie Toți boierii Pe vremuri se luceau la vânătoare de zimbri pe acolo, prin Moldova. Da, nu erai boier dacă nu uh, trăgeai cu sparcul, nimereai și tu 2-3 zimbri. Să ai acolo, să pui căpățâna zimbrului deasupra șemineului. Tot din prostie, omorau, nu de foame. Un animal magnific, într-adevăr. Uh, așa că, uf, nu știu. Dacă aș lucra la un ONG dintre ăsta pentru protecția animalelor, n-aș fi deloc încântat să citesc cu asemenea știre. Asta trebuia să merge așa pe șest, să nu vadă uh, escrocii fraților. Uh, și încă ceva, dacă tot la capitolul politică, am citit un articol bun, mai rar, mai rar să știți, pe republica.ro articole Articole bune sunt scrise de contributori. Uh, îmi place foarte mult și chestia asta. Uh, s-au pris, bă, unii, bă, cum să facem noi presă fără bani? fără să plătim. Da, ne angajăm doar 2-3 oameni și să-i păcălim pe unii să ne scrie gratis. Și au inventat treaba asta cu contributorii. Și tot felul de oameni talentați, care au idei bune, care au ceva de spus, dar nu lucrează neapărat în presă și nici nu-și doresc. Au alte ocupații, poate mai bănoase, mai plăcute pentru ei. Trimit articole și nu primești nimic, probabil. Oști, poate vorbesc cu păcat, habar n Dar, nu știu, la ăsta al CTP-ului la Republica.ro dar știu alte publicații care nu dau nimic contributorilor. Asta mi se pare mie o escrocherie. Să sperăm că nu-i cazul celor de la Republica. Contributorii, bineînțeles că scriu mai bine decât CTP-ul și uite ce spune Oana Moraru pe Republica.ro să prespunem că numesc partidele un mare cap luminat acum la Ministerul Educației. Deschidem o paranteză, nu există. <laughs> Niciodată. La Ministerul Educației nu numai analfabeti. O să vedeți. Nu este un post dorit de nimeni. Partidele nu se bat pe Ministerul Educației, pentru că îți bani puțin. Scandal mare, pilăraie multă, sindicatele te strâng de telomer, acolo nu te lasă să respiri, dar aia nu prea e un post dorit, nu se vagă nimeni. Niciun om deștept în clipa de față nu și-ar dori să fie Ministrul Educației, decât dacă e un, nu știu, un tip dintr-un erou, dintr-asta dispus să-și sacrifice viața, cariera, tot ca să repornească educația în România. Din prima zi de șefie, prespunând că există un asemenea personaj, capul ăsta luminat și bine intenționat va fi paralizat. De cine? Scrie uh, Oana Moraru și după cum scrie, probabil că lucrează în sistem. E plin Ministerul de rudele și protejații cuiva. Așa e. Dar toate ministerele nu face excepție ministerul Educației. De oameni de bine ai partidelor, de oameni ai serviciilor, uitați de mult în funcție. Așa e vă. Păi povestea... Hai să nu zic de TVR că după aia pică pe prietenul meu... În povestea altcineva despre uh, instituții, în trastea de stat, în care uh, șefii nu pot fi dați afară. Departamente în anumite instituții cu 10 șefi acolo pe, în organigramă. De ce? Pentru că firește că numai ăsta, ultimul, lucrează efectiv. Ceilalți 9 nu au putut fi dați afară. Când au încercat să-i concedieze, au dat în judecată instituții, au câștigat și au trebuit să fie reîncadrați în muncă ca să nu mai zic de uh, altele, deci e plin de rude, de protejați, e plin de uh, trăștea ăștia uitați în funcție, care își văd scaunul ca pe un stat în stat. E plin de uh, tănțici cu conițe secretărașe, consilerașe, șoferi, toți de modă veche, care știu exact cum să nu supere pe nimeni, Da, au devenit specialiști ăștia supraviețuitori. Și cum să-și împingă agendele de clan pe acolo. E atât de minuțioasă sătura, solidă și probată prin toate guvernările că cine vine pe cai mari cu idei de schimbare nu are cum să nu devină uh, un închipuit, inocent, ridiculizat pe la spate și de cea mai umilă secretară. Dacă cel care vine e totuși versat om de partid, tot nu-i bine, că nici el nu trebuie să supere pe nimeni. Și aici așa adăuga eu și el vine cu niște obligații. Nu e așa că a fost ajutat de niște oameni să ajungă mare șef în partid și după aia să fie trecut pe listă să primească postul ăla și atunci îi vină aia? Bă, eu te-am ajutat în campanie sau eu ți-am aranjat sponsorizarea aia. am și o nepoată, nu o angajești tu la minister și tu angajezi, ce dracu' să faci? Ca așa funcționează sistemul. Și deci de zic că este imposibil în momentul de față să vină cineva de bună. Deci dacă ești un om inteligent, de bună credință și un foarte bun profesionist, nu te bagi. Pentru că știi că n-ai absolut nicio șansă. Nu poți da afară pe nimeni. E, nici dacă e prins purând Legea era în așa fel făcută în momentul de față, încât într-o instituție de stat, dacă prinzi un coleg furând, el nu poate fi dat afară, decât dacă recunoaște, dar nu numai în fața anchetatorilor, caz în cazul în care îi faci reclamație, îi depui plângere penală, nu trebuie să recunoască și în fața șefului că a furat. Doar atunci poți să-l dai afară pe motiv de furt. Și dacă se ține tare și nu recunoaște, chiar dacă tu vii cu martori, Știți că acum nu mai sunt admise probele video Deci nu mai poți demonstra Nimic Trebuie să recunoască el Altfel Deci ar trebui schimbată zica la hoțul neprins E negustor cistit Trebuie să o modificăm că e mai rău E mai rău acum Deci capul luminat de la minister devine desigur un papă lapte Inspectoratele Acolo e Mamă, mamă, ce e acolo? Știu, știu de la alții Am, am prieteni care sunt profesori Vai, de ca... Acolo e mafia, vă. La inspectorate Ăia patronează unitățile de învățământ primare și gimnaziale. Acolo e, e jaf, jaf total. Sunt numai politruși dintre ăștia, ăia conduc. Atenție că aia fac și normele, fac și subiectele pentru examene, fac tot. Deci de ei depinde totul. Directorii, metodiștii, profesorii din Consiliul de Administrație, toți mănâncă o pâine din propagarea dezastrului. Și tot servesc sistemul la o scară, exact cum servesc cei din ministerie. o schemă piramidală, ca la jocurile financiare, foarte bună. Foarte bună observația, cum o cheamă, oanei Moraru. Da, exact o schemă din aia piramidală, cum erau feneiul, vântul, cum erau caritasul, gerald, porcările alea, făcută să vă mulgă banii, fraților, căs banii voștri. Banii celor care plătesc taxe și impozite pile meditații, trafic de influență salariu cald pe viață, program scurt, niciunul din partidele pe care le-am votat, scrie ea, nu are program de reformare. Păi da, s-au prins că e inutil. Și nu te mai crede nimeni. Nici în cel mai adăpostit cătun, cel mai izolat cătun din vârful muntelui omul nu te mai crede nimeni dacă spui că faci reformă în educație. Toată lumea s-a prins că nu se poate. Așa că de ce să mai obosească minții? Da, ei sunt de acord cu politicienii noștri. Dacă să mai mâncați rahat, mai bine lăsați-o așa. ONG-urile care au atras bani, altă observație bună, pe diferite programe s-au pierdut, multe dintre ele, tot în parteneriate cu Ministerul. Deci ONG-știi care se băteau cu pumn în piept, eu Tarzan, tu Jane, las că facem noi, că noi venim cu know how venim cu relațiile, noi strângem, noi facem. ei au mituit ăștia. I-au tras și pe ei în sistem, i-au făcut dependenți de banii statului, așa că nu-și mai permit reflexe revoluționare. Cel mult se bucură când au ședințe luni sfărăitoare, se văd unul cu altul și se simt importanți. Da, ONG-urile în România, multe dintre ele, au fost uh, aspirate, practic, de stat, au devenit dependente de banul public, nu au mai ce să mai faci cu ele. Mai sunt oameni dintre ăștia, cum sunt cele două uh, fete care au construit uh, spitalul ăla pentru copii, adică mai găsești și asemenea exemple rarisime, de oameni care nu sunt dispuși să facă niciun compromis. Știu să strângă bani și chiar fac ceva cu banii, dar puțin. Din păcate, pandemia a omorât toate marile teme ale educației, aici n-aș fi de acord cu autoarea. Alea au fost omorâte de mult. Nu le mai, ce să mai omoare pandemia? Cine o să schimbe totuși educația se întreabă ea? Furia părinților, nemulțumirea părinților? Nu. Răspunsul este nu. Nici aici. Nu va, nu va veni nici, nici dinspre părinți, pentru că părinții se tem. Părinții nu sunt de condamnat. Se tem. Eu știu prin ce trec, chiar dacă nu m-am încă, să am moșteritori, poate rezolv problema, să vedem. Da, poate nu, cine știe. Dar, în schimb, am prieteni care au copii și mi-e ușor să mă pun în locul lor. mi amintesc ce probleme aveau părinții mei. Chiar se tem pentru copiii lor. Ăștia îți pot nenoroci copilul și așa ți-l deformează cu pseudo-învățământul ăsta românesc. Dar ți-l pot și nenoroci pe viață dacă ești prea obraznic și îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Așa că de la părinți, mă scuzați, dar ce să mai facă părinții? Aici nu-ți acord cu autoare. Nu dau destui bani. Învățământul în România e gratuit, numai teoretic. Că practic tu trebuie să dai și pentru fondul clasei care să mai termină, e ca fondul de la blocurile comuniste. O, în fiecare lună ți-ar cere ăla fond de rulment. Vă mai dat? Păi da, dar mai trebuie, știți, că sunt mulți restanțieri. Da, eu înțeleg chestia asta, dar hai să facem un calcul. Nu, 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 să nu mai facem calcul, mai dați un pic de fond de rulment. Așa și la ăștia cu fondul clasei, o să mai termină fondul al clasei, îți tot cer bani. După aia ajungi să dai bani și pentru manual. știți? N-avem manuale. Știți, nu avem manuale. Păi cum n-aveți? Păi nu avem, trebuie să le cumpărăm, să strângem bani baie strânge bani pentru cadouri paia strânge bani că vine inspecția și tot așa nu mai termin niciodată acesta noi învățăm în gratuit, chiar nu e nu, este parțial subvenționat dacă vreți în sensul că nu plătești tu ca la școlile particulare taxa din care și au profesorii salariu, dar în rest clădirile arată jalnic, sunt focare de infecție deci nu-ți face statul niciun serviciu că nu plătește copilul taxă pentru că funcționează clasa în clădirea aia așa că nu se poate numi învățământ gratuit. Și într-o țară ca România, învățământul ar trebui și eu. Sper să rămână întotdeauna gratuit. Noi nu ne putem permite să avem învățământ particular la nivelul Statelor Unite sau cu o țară mare construită pe alte principii. La noi nu merge. Doar că ar trebui reformat și asta nu se va întâmpla până când nu vom încheia ce am început în decembrie 89. Am mai spus chestiunea asta. Trebuie să pornim cu o nouă Constituție pe alte baze, altfel conturată, creionată, ținând cont de condițiile actuale, de experiența trecutului, să reluăm Constituția în 1923, era cea mai modernă din Europa, și să o adaptăm la zilele noastre. Avem exemple și în vest, da, nu să ne luăm după Constituția franceză și belgiană că așa ia conveni lui Ion Iliescu. Pe sigur, Asta sunt țări socialiste. El, fiind comunist, le-a luat palea. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Dar învățământul, cultura, sănătatea, astea nu au cum să devină private la noi. Nu au cum. S-a încercat, chiar s-au făcut încercări, dar nu se poate. Deci reformă, luați-vă adio, nu va fi un învățământ. Dragi părinți, care aveți tare de mână, care reușiți să strângeți bani? În școala primară n-aveți ce să faceți și la gimnaziu trebuie să-i dați Aici poate găsiți o școală particulară totuși, care să aibă și clase, clasele astea mici, dar încercați să strângeți bani cei care vă permite să-i trimiteți direct la colegiu acolo, da? să facă liceu acolo, nu doar facultate. Să apuce să se integreze bine în sistem. Dacă își văd de treabă și sunt copii cu minți și învață, poate au șansă. Îți trebuie și bunoroc. Bine, de acum încolo va fi din ce în ce mai greu, că Europa pare să se destrame, sau că am terminat cu unitatea și cu solidaritatea, dar în principiu învățământul de stat nu, nu prea îi mai oferă copilului cele necesare pentru a putea supraviețui ulterior când devine uh, adult. Da, să mai luăm o pauză, fraților, multe știri, până la urmă triste. Astăzi ce să facem? Hai să vă zic una vesel așa înainte de pauză trimisă de prietenul Călin Radovici. Uh, in Romania We don't record the voice message after tone We just say Am accesat-o pe <laughs> And I think that's wonderful Scrie el <laughs> Da, știți, mesajul ăla Ați accesat? căsuța vocală a abonat foarte enervante A, da, acolo toți înjurăm La ce înjurăm? Și asta mie mi se pare totul nu? Ca să fim în ton cu corectitudinea politică din zilele noastre Tot un tip de hărțuire a, Un pic, bă, pe noi clienții N-ați întrebat dacă vrem porcăria aia Poate nu vrem mesajul ăla la căsuță vocală. Poate vrem doar să vedem cine ne-a sunat, pur și simplu. Da? Sau poate nu vrem să auzim vocea aia neplăcută, vrem să ne ce asta. Da, e Bun, asta cu am accesat-o pe măta. Revenim. Fraților, mai avem uh, un pic de uh, vorbit, mai avem uh, subiecte. Radio Total ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe YouTube, ne găsiți. Uh, mulțumim încă o dată prietenilor Cătălin Cernat și Radu Oco ne ajută și postează peste tot pe Spotify, pe Anchor FM pe toate platformele posibile chiar avem nevoie de susținere la început și vă mulțumim rămânem datori Radio Total România, muzică bună postul de radio îndrăznesc să spun cu cea mai bună muzică la ora actuală nu mai găsiți așa ceva la noi în România rămâneți cu noi It's the rock Radio Total Ne-am întors, fraților, pentru finalul emisiunii, A. final la care o să vă ofer câteva fotografii, că noi suntem orientați, nu așa, către viitor, către modernitate, către rețelele sociale și chiar mi-am propus. Sunt foarte multe chestii mișto pe care le prin pe Facebook și mi-am propus la fiecare emisiune să coleg de acolo diverse. Iată, aici o să mă înjure Alex cu o poze. Am nevoie de ajutorul lui acum pe final. Iată un anunț care ne bucură. Fraților, e bună și cenzura, bă. La ceva. Câteodată. Câteodată. Aici cu rezervele de rigoare pe care vi le-am explicat. Olivia Stier a anunțat așa. Contul meu de profil Facebook a dispărut azi fără notificări, fără explicații, fără avertisment, Cine știe câte avertizmente o fi luat? Vreo 5 milioane. Mă pot aștepta în orice clipă să-mi fie ștersă și pagina publică pe care scriu acum. Ce să spun? Nu pot ei să cenzureze cât putem noi să comunicăm. Aici parafrazează o platitudine dintre asta, o expresie tocită, nu mai contează. Nu pot ei să distrugă cât putem noi să construim. Ea e constructoarea așa de fel, Ea, dar într-adevăr. E o tipă foarte constructivă, Olivia Așter, sau Ster, cum dracu-i zice, nu pot ei să urască pe cât putem noi să iubim. Ea se iubește pe sine, după cum ne-a demonstrat-o de atâtea ori. Așa că vă așteaptă până știu ce bloc, doamne ferește, da, să nu. Mai bine nu. Mai bine nu intrați, fraților. Deci, da, zic, e bună și cenzura asta la ceva. Până la urmă, Olivia Aster, cunoscută antivaccinistă, antimedicinistă, antiștiință, medicinistă anti Antitud. Da, de ce nu s-o retrage ea, precum făceau pusnicii în vechime, într-o peșteră? Să trăiască, bătată ca în epoca pietrei despre care am vorbit ieri. Să stea așa pe terasa peșterii și să arunce cu bolovan în râu. Da, o viață sănătoasă, nu-i așa, naturală, să... trebuie să vânezi. Trebuie să vânezi în epoca pietrei altfel, n-ai cum. Vânători, colegători. Sarcinile erau împărțite, dar erau și vânători și colegători. Mergi așa tu prin pădure, să culegi frati și mure, te prinde ursul, ce știe ce-ți face. Dacă ai noroc, scap cu o partidă de sex sălbatic, dacă n-ai noroc, te mănâncă. Dacă tot îi place așa să trăiască în vechime, da? așa că e bine, că e normal că e închis pagina, că trebuie să înceapă campania de vaccinare, dar ea la ce se aștepta. Iată fraților și o altă fotografie, un soldat din Rusia surprins în chipa morții în clipa morții de fapt este în anticamera morții urmează imediat lunetistul să-i o tragă a îndrăznit nenorocitul să caște-vă la paradă ia uitați-vă atât i-a trebuit nici nu poate să ducă mâna la gură după cum vedeți stau înghesuiți ca sarmalele acolo sunt nu are cum să ridice mâna săracul s-a observat imediat ai nimic. Dacă nu s-a observat, atunci vede poza Taika Putin pe Facebook. Am țes că intră. Numai el are voie. Deci singur om de Rusia care mai intră pe Facebook ăsta internațional este el. În restul rușii au alt Facebook. Ia să vedem ce mai avem. avem multe descoperiri pe aici. să nu uităm pe prietenul Savie, la omul nostru practic, din India, care scrie Am cumpărat, mi-am cumpărat o mașină nouă. Toată lumea a zis să iau una roșie. Ah, eu cred că albastru arată mai bine. Evident că el a cumpărat-o pe asta. De aici. O vedeți. Uh, nu cele două... Cei doi bolizi. o știu ce dracuia asta Ferrari. Nu se vede marca. Da, e, e bună. E bună poanta. Îmi place, domnule. Un băiat foarte inspirat. Așa și... Ah, iată, vorbeam despre protecția animalelor. Asta mi s-a părut foarte bună. Uh, cer scuze, nu mai știu de unde am luat-o. Uh, să citesc sursa tot de pe un site dintre ăsta de umor, de pe o pagină de Facebook, nu mai știu, îmi pare rău, iată fotografia, acolo scrie Muiereni, numai că, vezi, vorba uh, fostului nostru profesor Demrădulescu, Bibanu, depinde pe ce poziție te situezi și aici la fel, depinde cum citești, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta și cum desparți în silabe. Și uite ce scrie jos, uitați ce scrie, ce avea acest să te împotriva renilor? Deci ne sugerează să, să despărțim primele două silabe de ultima. Da. Se poate și așa, se poate și uh, se poate citi uh, și fără să silabisim. Muieren, probabil că la origine se referea la faptul că în satul rămăseseră numai muieri. Uh, Muier, să știți că nu e un termen periorativ, nu sari cu corectitudinea pește, vine din latine, uh, latinescul mulier, care înseamnă femeie. Aici nu e. și. Oltenii, care nu e așa, sunt cei mai latini Dintre români, la au rămas cu uh, Muierea A mai rămas și prin Ardeal Acolo uh, latinismul era în floare Și era firesc pentru că Ardelenii săraci au stat sub ocupație Sub călcăiul habsburgic Multă vreme Așa că muiere nu este Nu trebuie să-i dați un sens pejorativ uh, neapărat Ei au citit-o cu Renii Noi ne gândim la altele Fiecare citește cum îi convine Bă, fraților până la urmă, începe calvarul și cu podobitul pomului a nu se înțelege că sunt hater nu, mi-mi place Crăciunul, mi-a plăcut întotdeauna îmi place să fac și să primesc cadouri și să-mi podobesc bradul, dar este un moment într-adevăr foarte delicat acela când trebuie să pui instalația de lumini, iată ursulețul ăsta săracu, o scoate fericit, se uită la ea și încearcă să o descălcească, să o desfacă nu reușește și până la urmă o punem pom așa. Băi, la soluția asta nu m-am gândit, dar într-adevăr, cred că într o bună zi o să mă enervez și eu și o să o pun așa ghemă în pom că unele sunt nedescălcit. Asta e un moment pe care bărbații îl cunosc foarte bine. Ah, cât mai suferim noi. Iată în sprijinul acestei idei, ce înseamnă ziua unui bărbat, dacă o reducem la emoticoane, Mă rog, zâmbește cam cu gura până la urei când se trezește. Eu nu sunt de acord cu asta. Trezitul mi s-a părut întotdeauna o chestie groaznică. După care zâmbește așa mai în colțul gurii și la final trage un pui de somn pe când, ia uitați, ziua unei femei. Prin câte stări trece ea săraca. Toate sunt aici. Toate emoticoanele. Practic se trezește zâmbind, se culcă plângând, dar mai plânge în timpul zilei. O plânge o singură dată. Seara de obicei plânge la final că tocmai vorbește cu mai sa Știți cum sunt mamele soacre, din punctul nostru de vedere, dar noi, noi numim soacre mamele nevestelor. Pe- pentru că au îndrăznit să plece de acasă ele, adică nevestele noastre, primesc o papară zilnică, sună telefonul de 15 ori. Ce faci? Sunt la serviciu, am treabă. Pești, dacă ești la serviciu să te nu trebuie să am răspunzi? Păi cum să răspunde, Eram într-o ședință, eram știi că am probleme aici cu cu dintre astea, nu mă interesează, mie e să răspunzi. Uite, așa te ține toată ziua, normal că se culcă săracile plângând. Și la final mai avem încă una, de data asta un banc, Gheorghe pe patul de moarte, Rozi, cheamă-l aici pe preotul care ne-a cununat. Na, dar de ce chiar pe el? Că vreau să-l iert. Bună, într-adevăr. Sunt de neiertat și popii ăștia da, între noi fie vorba Nu preotul e devină vina când te-ai cununat cu aia Tu ești de vină. Ce să-ți fac? Că tu ți-ai ales-o Nu ți-a ales-o el El doar îți ia bănuțul Mai avem 2-3 minute Pare rău să mă Andreea Să sperăm că nu se uită acum Sau că nu ascultă Pe final Să sperăm Am speranțe foarte mari E cu fotbal asta. Dar nu pot să trec peste ea Balon d'or iată uh, France Football sau nu știu cine a făcut asta al echip, în fine, nu mai contează a, ah, France Football, da, uite că și scrie aici a făcut Dream Team-ul, echipa all time, echipa tuturor timpurilor cei mai mari fotbaliști din istorie cum ar arăta o echipă formată din cei mai mari fotbaliști din istorie aici e un picuț de discutat în atac nu e nimic de contestat Cristiano Ronaldo portughezul Ronaldo brazilianul din sosul, grăsunul, a avut multe porecle un talent uriaș, uriaș. Din păcate, puturoșeni l am împiedicat. Bine, unii zic că suferă totuși de o boală, are ceva cu hipertiroidie, să n-am foarte bine. Deci să nu vorbim cu păcat. Da, era cam puturos în joc. În schimb, bă, frate, ce făcea asta cu balonul? Și Messi, în atac. Da, aici nu avem ce să discutăm. Mai marca ca ăștia trei acolo în față. Nu prea e ce să găsești. După aia, Pele, deși Juca mai mult atacant, mă rog, era alt sistem de joc Atunci, pe vremea aia, toți în atac Toți în apărare, cam așa era De fapt, nu toți în apărare Pomanagii din atac Nu prea coborau Dar PPL l au trecut aici Extremă stângă a Merge merge și extremă stângă Maradona, bineînțeles, la mijloc Fără el nu se putea e, Aici am eu o problemă cu Mateus și Chavi, nu că n-au fost mari Au fost, fraților, da Ronaldinho L-am uitat. Pe urmă, dacă nu-i faci loc în atac, poate măcar la mijloc. Ioan Cruyff, ăla de te dribla și în cabina telefonică, și în budă, și oriunde. Ioan Cruyff a fost un mare fotbalist. Adică, totuși, Mateus și Ceavi, da, tot respectul pentru cei doi. Poate mai puțin pentru Ceavi, m-a impresionat așa mult. Mai degrabă, Iesta, de la Barcelona. Dacă mă întrebați pe mine. Dar aici trebuia să fie și doar și Ronaldinho măcar. Ronaldinho și Johan Cruyff măcar la mijloc să-i pui. Adică îl puneam în centru liniei de mijloc, îl puneam pe Maradona. Eu mai poți face și inginerii de-asta. Cu mari fotbaliști poți să joci oriunde. Mai ales cu cei ofensivi. Îi poți muta stânga-dreapta. avești, lovez balonul perfect cu ambele picioare din orice poziție. Deci nu, nu l-aș fi neglijat, pe, nu i-aș fi neglijat pe cei doi Uh, în rest, în apărare, au fost mulți mari fundași de-a lungul timpului, dar Maldini, într-adevăr un monument, Franz Beckenbauer, un lider adevărat, și Cafu, super talentat. În poartă Leviashin, eh, noi nu-l cunoaștem decât din uh, scrieri și din fotografii fraților în anii 50, uh, portarul uh, rușilor, de fapt al Uniunii Sovietice pe atunci. Da, se zice că n-a fost unul mai mare ca el. Deci atât, singurele obiecții ar fi Mateus și Xavi, nu că n-ar fi meritat, dar aia aș fi trecut rezerve aici și aș fi rotit un pic lucrurile să mintre și uh, Johan Craif cu, uh, cu ăsta cu Ronaldinho. Sigur, aici cei doi dictatori ai grupului 17 și ai paginii de Facebook a emisiunii, Gheorghe Brezhnev și Radu Mugabe, probabil că ar fi introdus dai lor, de la Liverpool și Arsenal, că ăștia numai de echipele astea două au auzit, o să comenteze mă aștept chestiunea asta, dar în principiu echipa nu-i făcută rău, bănuiesc că se bazează pe voturi voturile celor de acum m-a surprins totuși cu voturile tinerilor să fi, să, se mai, să mai știe tinerii din zilele noastre ăștia foarte tinere, adică cine a fost Iașin pe Maldini, Maldini încă trăiește dar nu mai joacă evident s-a retras de mult cred că a jucat 30 de ani nu mai, știu, nu mai știu câți ani avea când s-a retras a jucat perfect până în ultimul sezon deci un fundaș extraordinar Franz Beichenbauer mai știu dacă trăiește, dar a ajuns, la un moment dat îi păpa banii lui Putin ăsta că în căutare de imagine a angajat tot felul de vedete l-a tras pe Gerard Depardieu sictirid de Pardieu, uh, impozitele din Franța care într-adevăr sunt colosale s-a mutat în Rusia cu cățel, cu purcel. Uh, luase și pe Franz Beckenbauer, care era imaginea Federației de Fotbal. Uh, mi se pare că a fost și uh, ambasadorul lor pentru Cupa Mondială pe care a organizat-o. Nu știu dacă mai trăiește Beckenbauer și cu ce să mai ocupă. Acum bănuiesc că dacă mai trăiește sau la chinezi. Să le umfle banii alora Foarte bine. E aletată banii. Vezi și nu știu ce dracu mai faci cu ei. Ia... Repet, n-am să zic niciodată lăcomia asta oamenilor. Bă, de la un anumit nivel în sus, ce naiba să mai faci cu bani? Tot, tot, numai bani, numai bani, numai bani. E tot să ai bani mulți, dar dacă ai sută de milioane, cum au toți fotbaliștii mari în zilele noastre, mai mult de atât, ce naiba să mai faci? Ce să-ți mai dorești? Cu banii ăia, cumperi o insulă în Pacific. Pacificul de Sud-Est e cea mai frumoasă și cea mai sănătoasă regiune a lumii. Sunt acolo. Zeci de mii, sute de mii de insulițe. Arhipelag după arhipelag, așa sari dintr-una într alta. Poți te muți în Fiji, în Vanuatu, în insule Marshall, în Mariane, oriunde vrei tu, pe acolo, Tahiti, oa, wow. mamă, cum e acolo, unde are insula Marlon Brando, i a rămas lui Fisu, ce să-ți dorești mai mult? Deci, cu 2-3 milioane, ți-ai cumpărat o insulă, dintre aia ai 10, să zicem, da? Îți mai cumperi o bărcuță că trebuie să-ți faci tu aprovizionarea, trebuie să mai pleci, îți faci și heliport, ți-ai cumpărat și elicopterul, vezi să-l pilotezi și gata, ai terminat. Te pui acolo pe citit, ascultat muzică, văzut filme, înjurat pe internet, hâităreală, ce vrei tu poți să faci. Și pe făcut copii, 20 aș face, dacă aș trăi acolo ca Marlon Brando. zic, ce dracu să faci cu mai mult de 100 de milioane? Ăștia sunt oameni bolnavi, pe cuvânt de onoare. În cazul lor, chiar se confirmă, zica la aia, că banii n-aduc fericirea. Înțeleg că puterea e un drog. Cu odată ce ai 100 de milioane și stai într-un cartier dintre ăsta de snobi, uh, auzi că vecinul tocmai a făcut 102 și vrei să faci tu 104 și tot așa, nu mai ești din cercul ăsta vicios. Dar totuși, dacă ești om, la un moment dat, privindu-te în oglindă, nu-ți dai seama că trăiești degeaba. Tu, trăiești, tu ești o fabrică de bani și oricum se alege praful de banii tăi. Dacă ai noroc, poate generațiile următoare o să ai 2-3 moștenitori care să investească în ceva. Dar cei mai mulți miliardari n-au norocul ăsta, să știți. Se alege praful de afacerile lor. După ce mor, sunt înghițite de foștii colegii acționari, pentru că loazele de moștenitori nu sunt stare să-și mențină pozițiile, atunci când nu sunt cheltuite averile, pur și simplu, aruncate pe fereastră. De exemplu, moștenitoarea Imperiului Hilton, asta care s-a făcut de râs, peste tot, de-a lungul vieții, Paris Hilton, Doamne, Dumnezeule, să ai așa ceva, nu vine să te spânzuri, bă. E adevărat, când ești miliardar și te ocupi numai de făcut bani, educația copiilor, nu mai este o prioritate. Da. Cam asta este, fraților, mai aveam subiecte, dar pe alea temporale le putem lăsa, le putem lăsa pentru mâine. Cam asta a fost pe ziua de, a, pe ziua de astăzi. Ne auzim și mâine, mâine este joi, dacă nu mă înșel se apropie Crăciunul, eu zic să vă faceți cumpărăturile din timp, să evitați aglomerația, poate dacă aveți bani deja să încercați chiar din săptămâna asta ca să stați mai relaxați, mai cuminți săptămâna viitoare. Nu-i de totuși cu molima asta, trecând peste orice fel de discuții, cum a fost administrată tărășenia, de unde vine, cum vine, astea le vom discuta după, mai întâi să scăpăm. Chiar nu-i de mor oameni și suferă atâția Poziți-vă măcar pentru ai voștri, pentru bătrâni. Nu ne dă nimeni bani să știți să vorbim despre asta. Dar hai totuși să mai salvăm ce se mai poate salva din națiunea asta română. Că alții vor pica în picioare. Nu le mai purtați de grijă americanilor că Trump, că Biden, că cine o fi, cum o fi. Acolo toate lucrurile spuse la punct pentru câteva sute de ani. Ok, pot trece peste accidentele istoriei foarte ușor. Peste orice moment neplăcut. Vor scăpa și de corect nesul o să vedeți. Tensiunea asta în cele din urmă se va disipa. Noi avem probleme, că noi suntem și săraci în momentul de față, rămas și puțin, ne pleacă familiile peste hotare, ne pleacă ăștia tineri, cei mai buni dintre ei, cei mai curajoși, cei mai harnici. La noi e durerea cea mare, așa că trebuie să ne păzim. Asta dacă vrem să mai vorbim românești în țara asta peste 20 de ani. Dacă ținem tot așa și ne batem joc, jumătate din națiune va fi plecată în exil pentru totdeauna și jumătate se va stinge aici. Și gata, s-a încheiat discuția. Cam atât, fraților, vă doresc o zi bună. Nu uitați, de seară pe radio radiototalrumania.ro avem City Blues de la ora 20. Vă doresc numai bine.